Kanskje politikammer? Ine Jansen er purk. Er du purk? The motherfucking bitch. Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen min. Jon Karev. Nei, jeg siktet for noe. Iben Akeli. Det er du. Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten. Hvem sin side er du på egentlig? Annette Hoff, Tone Danielsen. Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef. Nesten kløfta. Trond Espensheim. Jeg sier noe å si det, men det var feil mann som døde. Purk. Premiere tirsdag på TV2 Play. Välkommen till OA-poddens årskavalkade 2022. Och i den näste sån cirka timmen så ska du få höra någon av de saker som i alla fall vi husker allra bäst från det året vi snart har lagt bak oss. Och vi det är er samhällsredaktör Stina Håkensbacken och mig ansvarig redaktör Erik Sönsteli. Ja Stina, det har varit ett begivenhetsrikt år. I alla fall ute i världen. Ja, det får du se. Si. Ja, eh, krigen i Ukraina är er det första som eh, som faller mig in när jag tänker på det. Eh, den som skedde då i februar eh, och har eh, ja, påverkat en hel världen och inte minst också slått liksom in över eh, inlandet och västoplans bredder av det där sagt. Mm. Galopperande kraftpriser eh chockökningar på drivstoffpriser vi har dock och snackat om. Absolut och detta är er nog alla är er upptagna av för det alla känner på det på lommeboka. <laughs> Men hur har det varit att finna ut saker när vi har gått igenom uh, vilka saker vi ska snacka om idag? Uh, har det skett inte mycket här i inlandet syns du? Jag syns ju inte det, men vi har haft eh, jag vill säga si det har varit ett översnittet begivenhetsrikt år. Det är er en del stora avgörelser som är er, eh, tatt eller i vart fall nästan tatt ja. det i året. Och vi ska snacka lite om både ja, inte oväntade sjukhussaker, riksväg 4, fylkesupplösningen, som det var snack om för för ett år sedan, väldigt hett tema då. Och vi ska snacka om eh, om ja det har bränt mycket hos oss inte minst här i Görvik hvor vi sitter i dag. Ja, men låt gå på kvartalet Stina, ta kvartal för kvartal. Eh, vad var det som eh, präglade första kvartal sån stickorsmässigt? Ingången på året startade jo eh, med fylkesopplösningen och den eh, debatten där. Eh, det var kom ju överraskande. Någon har beskrivit det som ett kupp eh, för jul att at, eh, det arbetarpartiet trodde var eh, enkelskuring att bara skulle bekräfta att inlandet skulle bestå. Det Det vart upplyst. Uh, Men då var det en av dessa gamla hövdingarna, partihövdingarna från från Gudbrandsdalen. Mm, Erik Winter, uh, han där hade föregått ting i kulissa anfört av Centerpartiet, så vi har förstider som hade fått uh, man säger den avgörande stämmen för att få gjort en uh, folkavstämning som då var Erik Winter. Vi hade jo en sån dokumentar hvor vi prøvde å gå in i dette i etterkant og, og fant vel ut at, at Senterpartiets herrfører Aud Hove og Erik Winter hade snakket sammen i fjell, jeg tror det var ja, fjellstyret som de sitter i efter et sted oppe i der hvor de blant annet hadde snakket om dette. Og Och det kommer lite överraskande på så här var det enighet om att man skulle liksom ha folkavstämning och så skulle man spørre organisationerna eh, och näringslivet i inlandet och så skulle man spørre de ansatte. Mm. Och detta blev väl några grunder att det blev kaos. Det var det var både kaos men också eh, en häftig valkamp egentligen. Mm. Vart mellan de olika synspunkterna här. Och vi skönte ju att att det måste ha varit vanskligt att regera samman på fylkesnivå för arbetarpartiet och centerpartiet med, med det utgångspunkta de hade in i den debatten här då så det ju centerpartiet hade ju helt klart önske om att upplösa gå tillbaka till de gamla fylkena men så arbetarpartiet önskar ju ge gas da, i den samhällsutvecklare rollen som fylkeskommunen ska ha. Mm. 
Nu sier jeg ordet kaos fordi at det blev liksom... Eh, da valgets time kom, så var det en folkeavstemning som viste knappt flertall for å løse opp eh, eh, fylket. Og så, eh, men så ville man da høre, valgte Arbeiderpartiet med en stemme, og så høre inn de andre elementene da. Og det ble, opplevde vel mange som at man ikke respekterte liksom det hellige våpenet i, i det norske demokratiet. Eller he, ikke våpenet da, men redskapet eller verktøyet som vi har i demokratiet, nemlig folkeavstemningen. Folkeavstemningen, ja. Det er jo egentlig et, et typisk uh, verktøy i populismen, dette her med folkeavstemninger. Fordi det er så, det er så lett, ikke sant? Og, og det blir... Uh, Spille på en nue og utnytte følelse. Ja, og så alle har fått sagt sitt, og, og det er din egen feil hvis du ikke brukte stemmen din. Og, og det er liksom, jeg ser jo folk, mange ønsker deg i uh, mange typer spørsmål, egentlig. Men Arbeiderpartiet kjørte jo en veldig bred prosess. De hadde jo representantskap, og det var jo da det møtet startet den avstemningen som er grasrota i hele innlandet, skulle gi sine stemmer, så var jo ingen av de sida sikre på resultatet av den avstemningen. Jeg var på Lillehammer Hotel da den avstemningen var, og det var jo fortsatt pandemi, så dette, dette var jo digitalt, ikke sant? Du så alle disse gule små hendene som for over skjermene, og spenningen var helt til å ta og føle på, og i det man hadde telt opp, og man så at det var ja, en stemmes overvalg, så brakst det folk sammen i, i gråt, enten i fortvilelse eller i, i glede. Det var veldig spesielt å, å få være der som, som pressens representant da. Men det er jo noe med dette med, som du er inne på, folkeavstemning, som vi ja, tradisjonelt har brukt i svært få tilfeller. Egentlig ganske mange når vi har telt dette på, vi snakket med Norges eneste doktor i folkeavstemninger, eh, som stilte litt spørsmål med, med bruken av den, sånn som man hadde gjort i innlandet. Men, eh, men for det er jo det representative eh, demokratiet vi har, ikke sant? At vi velger våre folk til å ta de vanskelige valgene for oss, og ikke som vi skrev kanskje på kommentarplass, i alle fall jeg, at uh, man slengte ballen tilbake til oss uh, i en hektisk hverdag, så skulle vi da ta stilling til vanskelige spørsmål som de selv ikke uh, helt var sikre på. Mm. Ja. Og det var jo en diskusjon om hvor mange det var som uh, representativ også den folkeavstemningen var, fordi oppslutningen var jo til kjempehøg, for å si det forsiktig. Og så er det jo på en måte helt uhørt å gå imot en folkeavstemning også. Så, ja, det, det, var, det, ble, det ble en svart-hvit debatt etterpå. Det var sterke meninger, og det, var, det resulterte i politianmeldelser. Det var snakk om flere. trusler. Ja. Ja. Det ble et splittet fylke som, som sto igjen når Røyken hadde lagt seg eh, ved nyåret, på nyåret i år. Ja, ja. Det, det var jo på, på Agenda i Innlandet, var det vel, og der sa fylkesordføreren etterpå at noe av det han satt opp med aller sterkest da, er det han så som en konflikt mellom by og land i Innlandet, som hadde vært tydelig gjennom denne prosessen her. Mm. Ja, det synes jeg også var noe som, som festet seg hos meg. Dette med at uh, man snakker så gjerne om uh, forskjellene mellom by og land, og da tenker man på en måte Oslo og sentrale strøk uh, opp imot alle oss andre som bor ute i distriktene. Uh, men her uh, viste det seg jo veldig liksom at, uh, at det var uh, distriktene i innlandet uh, uh, mot uh, det sentrale strøken i Mjøsområdet, hvis du kan si det sånn. Mm. Og du har jo sett det litt i politikken etterpå, synes jeg, at man har vektlagt å se utkantene kanskje litt uh, tydeligere. Jeg synes i alle fall at de har mener å ha sett det i noen av valgene til, uh, til Arbeiderpartiet uh, i, i, uh, i uh, valgene de har tatt i fylkessammenheng uh, etterpå. Så kanskje har annet, annet noe om, om, om det da, som lærte noe der. Men så vi fikk jo, nå kommer jo uh, valglisten for neste års uh, kommune- og fylkestingsvalg, og vi så vi undres jo litt på hendet vart av uh, for eksempel Gjøvik-regionen i, i uh, toppen da, mm. av Senterparti-lista. Ja. 
Det gjorde vi. Men vad nu inlandet? Det har varit väldigt mycket diskussion i de andra fylkena som valt en annan lösning och bryta sig upp igen. Att det har blivit kostbart, att det har varit önsker om att på något slå samman och inte upplösa disse disse alla dessa organisationer och delarna i i det det fylket man hade. Så det har ju visst sig att det var inte så enkelt som man kunde få intryck av för det var ju nog vi var upptagna på kommentar och ledarplats att vi visste ju inte vad det innebar. Vi visste inte vad det ville se si och gå för en upplösning. Och sån är er det ju, du vet vad du har men inte vad du får. och eh, där ser vi där er kaos rätt och slett i de fylkene som eh, vetok och och löser sig upp nu. Det visste att pengar likaväl inte kom till att komma. Det kommer till att bli dyrt för dem själv om för det var ju väldigt enkelt att se si, eh, som ett argument att jo jo vedern har sagt att han tar regningen. Men det, det viser seg at den ikke gjør, da. Mm. Og det siste elementet som jeg hører en del snakke om, at det, i stedet for at det har varit en kakofoni av røster fra innlandet, så er det en sterk, det å på en måte ha et større fylke med en litt sterkere klang inn mot sentrale myndigheter kan, kan tjene innlandet på sikt, da. Sier noen, så er det sikkert de som, eh, ja, det har varit stille de siste. Eh, det er sikkert de som mener at vi burde være Oppland og Hedmark, selvsagt, mm. fortsatt. Jeg tenker jo at innlandet, ved at innlandet slapp dette kaos eh, som det fylket som skal løse sig opp står i, I nå, så har vi jo i hvert fall den eh, fordelen da, at vi kan bruke kraften på det fylkeskommunen skal drive med i stedet for det organisatoriske, og, og der trenger fylkeskommunen helt definitivt. Nå har de akkurat vedtatt et budget, som jo viser at det ikke blir mer penger och rutte med eh, som att bruka det en har eh, smart. Mm. Och vi ser eh, var väl i Telemark men det var som eh, NRK hade kört en eh, en undersökelse nå för inte så länge sedan och där var ju där var det ganska stor uppslutning eh, för upplösning eh, i själve valget men nu var det mer i 30 % eller något sånt nå. Ja. Så stämningen har ju snudd där er nog eh, stort folkekrav <laughs> med uppsplittning nu i de fylkena som skall splittas upp. Ja, eh, det var kanske lite om om fylke. Det var den stora tingen Stina, eh, syns jag. Det första kvartalet och när vi mötes på eller när nu ska det vara en ny agenda inlandet nu och då är er det ju frågsmålet eller tema för den konferensen nu i januari är er ju vad nu inlandet. Og det kunne snakke om strømprisene som fort i vers i januar, eh, og preget oss alle, ikke minst eh, fortvilte eh, melkebønder som eh, hade dyre, dyre regninger i fjøsene, mens, eh, mens skogsbønnene og veselgerne, de, de lo vel hele veien til banken <laughs> på, på vinteren der. Eh, det ble så mye at det faktisk blev tomt for snø, leste vi i OA. Og da kommer også nyheten uh, om det utslitte utstyret ved Gjøvik. Vi hadde hørt om det før, men det var da vi, da vi hørte om, tror jeg, om dette med, med at man uh, måtte bruke gaffateip på, 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 sykehuset, ja. på sykehuset på de, det utstyret som man ikke har reservedeler til lenger. Ja, Riksrevisjonen som uh, hadde en, uh, en gjennomgang i, mm. av den situasjonen ved sykehuset og viste seg at uh, sykehuset på Gjøvik hadde en nest eldste utstyrsparken i hele Sjukhus-Norge. Og det sier jo en del. <laughs> det sier en del, og sjukhussaken den skal vi snakke mer om litt senere i uh, denne episoden. Uh, hva, uh, hva en annen sak... Uh, Ja, ja, en sak som uh, vi har jobbet mye med har jo vært hjemmetjenestesaken ja. I, I Vestertoten uh, og i februar hvis vi husker ta med det i siste kvartal så kom uh, granskningsrapporten fra Ernst & Young som, uh, som var uh, ventet lenge dette har jo du vært tett på hva kom frem i den uh, rapporten I den granskningsrapporten så kom det fram eh, en rekke ting. Eh, eh, kritik mot att man ikke hade fulgt opp hjemmetjenesten på en god nok eh, måte. 
och inte minst de varslarna som uh, som då hade kommit och som nu startade på många måter vårt sökelys i i uppladdarbetet alltså att vi fick ett anonymt uh, en anonym bekymringsmelding som vi bynt att söka eller att undersöka. Uh, men de f- men de fant att uh, under tvil uh, att de hade uh, hade i gjort nog för att det var inför arbetsmiljölagens bestämmelser för att följa upp ett varsel. Och så var det del 2 i det och det var om hurvitt det var en 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 trygg varslingskultur, en trygg yttringskultur i kommunen. Och där visste ju tallen att det var ganska väldigt höga tal för att det att det var inte alla som följde det att det, det fanns ett speciellt stor var den uron eller utryggheten i hemmetjänsten. Så var det den tredje tingen som handlet om 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 varslingsrutiner, om om de var gott kända, om det var gode rutiner för det. Där stod Västerbotten till stryk, säkert inte alene på, men det har skett mycket på detta runt om i Norge i de sista åren. Det har er kommit på plats nu, lite debatt, inte så mycket debatt i Västerbotten, men jag ser den går andra städer och lite ja, man ser att man har valt en slags mellanlösning då. Eh våra de forskarna som vi har snackat med om detta. och eh, så, så har de och så ser du att tallen går ner på medicinavvik och på antal arbetsmiljöavvik och det är er inte så rart eller man har brukt mycket pengar på vikarier. På slutet av fick vi jo mye styr rundt noen spanske vikarer og, og sånne ting, men, men, ta, men det, tallene går, går ned, rette veien, da, kan du, kan du se. Si. Dette har nok sikkert vært en veldig tøff prosess for alle, eh, selvsagt for, for administrationen. Men jeg vil nå si, etter å ha fulgt den saken, at selvsagt også for de ansatte, som upplever slik jag har förstått det en god del av de mener väl det att de føler att de ikke er blivit hørt eh, og och att de er lite och uppgitte för att heller ikke avisa liksom att det de blir orden på det när de går till avisa eller eh, men vi får se den här saken när var det egentligen vi började och jobba med när var det de första varsla kom Ja, det synes jeg er interessant, for den, de kom høsten, i starten av oktober 2020, ja. og de blev jo avvist av kommuneledelsen den gangen som mm. et problem. Og fortsatt driver vi... Og fortsatt driver vi med den, og fortsatt så si, er jo nå da budskapet noe annet fra Vestretoten kommune, at dette er så store problemer at det kommer til å ta tid til å, til å løse de da. Uh, og det mener jeg er viktig, og jeg mener den saken er viktig, og vi kommer til å følge med på den. Og den er viktig fordi at, at uh, helsetjenestene våre blir jo mye mer hjemmebaserte. Mm. Hjemmetjenesten er vi alle borti på en eller annen måte, enten det er for uh, at vi trenger hjelp selv, eller det er en, kanskje en mor eller en far vi er glad i, og som trenger hjelp på eldre dager, eller noen andre i familien som, som trenger da, de, disse tjenestene. Så de... de Og dette er utfordringer i mange kommuner, jeg, men jeg tror det er noen spesielle ting som har gjort at Vestre Toten fikk det så veldig hardt. Mm. Eh, og det tror jeg også hadde noe med at det blev en slags sviktende, forhold, sviktende tillit mellom, mellom tillitsvalgte og, og de ansatte. Mm. Eh, jeg tror det kanskje var en grund til at det også gikk til avisen, at det mm. følte at det ikke det nådde frem. Og det er kanskje litt spesielt at det topartsarbeidet ikke fungerte, da, sånn som det er viktig det gjør i det norske arbeidslivet. Det er viktig at det viktig för att den norska arbets arbetsplatsen fungerar är er ju detta topartssamarbete mellan anställda och arbetsgivare. Mm. Jag har ju hört det argumentet att ja men det är er ju inte nog bättre andra ställen men i löp av dessa två år så är er det lite många från andra kommuner som har henvänt uh, sig till oss eller vi har sett några tillsvarande förhåll någon av de 13 kommunerna som vi täcker. Nej, vi, vi har samlat in tal från 14 kommuner faktiskt och ja, totalt eh, för de fem sista åren när vi har fått behandla dem. Eh, men de visar ju att det är er mycket att ta tak i, men de talde i Västerås var nog speciella och er, har varit väldigt höga till tidvis och vi och jag menar att det är er viktigt att vi i avisa går løs på det då för de Sånn, i påsken da, i fjor så uh, når telefonene plutselig ikke virka og folk ikke nådde frem på telefonen når de trengte hjelp så satt det altså pårørende til, til, uh, til sine nære døende og måtte sende smertestillende selv 
på, på ja, jeg tror vi skriker om vi nevnte Kjenn eller men på meget nærstående da som var på det siste og du, og du må gjøre det og det synes jeg det blev etter hvert nedklassifisert til et middels avvik jeg synes det er ganske heftig sånn burde det ikke være fordi Vestre Toten sier at motto for deres tjenester er sånn som vi selv vil bli behandlet når vi blir gamle og syke ja, det var mye annet som skjedde også om ikke denne hjemmetjenestesaken som jeg synes er viktig og som jeg synes krever ja, det er et stort ansvar som både administrasjonen og ikke minst politikerne som jeg tror av til litt følelse at de har lyst til at den saken skal bare bli borte og litt sinte på OA for at vi holder fast på den, men jeg mener at det er i kjernen av vår oppgave. Nå har de bestemt seg for at det ikke skal orienteres så mye om det i hvert fall. Ja, og det er også høyst diskutabelt. Det er nok sånn at de kommer til å ligge på den saken videre. Ja, men skal vi gå på neste kvartal? Absolutt. Ja, kvartal 2, da var vi fra april til juli. Jeg husker at vi var tilbake til normalen under påsken, at det var i hvert fall 17. mai, som vi slapp å tenke så mye meter plutselig lenger. Meter og munnbind og folk kom tilbake på jobb. Strømprisene fortsatte å uroe. Noe ikke minst Schalk Engbø i Hexagon Rakvasko på Raufoss, var det ikke det? Han var ute i avisa og snakket om det. Det har jo vært tøft dette med strømprisen har gått igjen i dag for Raufoss-industrien. Ja, og det er jo store bedrifter som har strømpriser som de betaler jo mange hundre prosent mer i år enn de gjorde i fjor. Det var litt Dokka Fastners som hadde gått fra 26 millioner i strømutgifter på et år. Og det er klart at det har du ikke til høgde for når du driver og budsjetterer. Og heller ikke når du har vært ute som dem som opererer på eksportmarkedet. Når du er ute og tilbyr produktene dine, så har du ikke kalkulert inn det i prisene dine. Før og senere blir det fryktelig vanskelig. Jeg var med statsminister Jonas Gahr Støre når han besøkte Raufoss og fikk en innføring i disse utfordringene som vi nå snakker om, om strøm og kraft. Og frykten kanskje for enkelte av disse bedriftene som jo er eid på utenlandske hender, om at det er bare et styrevedtak unna, så kan man flytte produksjonen. Støre hørte på med stort alvor, og så er det ikke alle, jeg registrerte at i parken var det ikke mange som var fornøyd med den fastprisordningen som kom nå i november. Men jeg tenker litt mer på den andre store saken, der industrien har vært opptatt av, Stina. Ja, Riksdag 4. Ja, den har du skrivet mye om. Å Gud, ja. Jeg har også skrevet noe om dem. Det har liksom vært å holde trykk oppe for denne da, men hva har skjedd i år, og er vi noe nærmere en sammenhengende utbygging inn til Oslo? Jeg tror ikke hvis vi skal regne i meter, så er vi ikke veldig mye nærmere. Men det har jo skjedd noe. Jeg tror bevisstheten om Riksvek 4 har i hvert fall endret seg de siste årene, og det tror jeg har sammenheng med denne tvisten i prioriteringen, at det skal regnes på samfunnsøkonomisk nytte, ikke bare prosjektkostnader på en måte. Det førte jo til at Nye Veger mente Riksvek 4 var det mest samfunnsøkonomiske utbyggingen vi kunne gjøre på hele Østlandet, og Statens Vegvesen konkluderte jo med det samme da de regnet på den måten. Og nå har Statens Vegvesen tid et initiativ opp mot Oslo, fordi Raufoss-industrien skal jo til Oslo, eller forbi Oslo. Og der er de ikke kjempeinteressert i å ta Riksvek 4 inn gjennom sentrum. Det kan de jo skjønne, men det kan på en måte til Oslo få bestemme for en så betydelig eksportindustri som skal sitte og proppe opp det arbeidet. Så der er det tid og initiativ for å komme i gang med det helt nødvendige planarbeidet i hvert fall. 
vet vi at planarbeid er tak fryktelig lang tid ja. I, I disse sammenhenger her, men uh, må, I, må i hvert fall starte en stand. Ja, og så er det jo den biten da, som er fra Gjøvik til, uh, til uh, Mjøsbrua. Mm. Uh, den delen av Riksvei 4 trodde du jo liksom uh, var i boks, men så er den ikke i boks likevel. Nej. <laughs> den var, var jo av de som var uh, uplassert da NTP ble uh, rullert uh, nå sist. Han er inne, men ikke noe mm. mer enn det. Ja, er det. Men vi hadde håp om at han kunne bli sett i sammenheng med utbygging av Mjøsbru og ja, E6 og sånt. Ja, det var der, ikke sant? E6 er jo åpenbart, uh, har jo vært prioritert. Nå har det jo skøyre mm. seg der også, da, men det er helt til det siste. Uh, så nu er det litt i det blå, faktisk. Jeg håper jo virkelig at Mjøsbrua i hvert fall blir, uh, blir uh, kjørt. Ja, for når dette, sk- når dette spilles inn, så er det nærmest i talende stund, hadde den her sagt, bestemt, ikke sant, at det er u- um, ja, det, den er ut E6-biten rundt Storhove og, og um, forbi dette Logendelta. Logendelta, ja, ja. Er, Miljødirektoratet tog til følge en protest uh, på byggingen av den nye brua mm. over Logendelta, og da, da må nye veger de har brukt 400 millioner på å prosjektere dette med den brua. Så da vet de ikke helt hva de skal gjøre da. Nei, så de har utsatt, og det hadde sammenhengen med at det håpet var jo at Nye Veier kunne da tenkt den fire, riksvei 4-betene til Gjøvik eh, i samme slengen. Det kan jo vi håpe, men det tog i gikk nok eh, for en stund siden, så det, det ligger ikke noe i planene om det. Um, men vi har jo hatt um, en del saker nå i det senere fordi at denne strekningen er veldig ulykkesbelastet fra Mjøsbrua inn mot Gjøvik um, mange dødsulykker og hyppigheten er enormt stor også i større sammenheng da. så jeg tenker at um, det er Det er behov for å gjøre noe. Det er behov for å gjøre noe der. Og det ene er ulykken, ikke sant? Og som Gjøviks ordfører Torvild Sven, han, han tog jo kontakt inn over mot sentrale myndigheter efter den siste ulykken som skjedde nå. Og som foranledningen også den serien med artikler som vi har lagd, hvor vi har satt fokus på alle disse ulykkene på Riksvei 4. Og det er jo nesten på samme strekke, viser vi mm. våre undersøkelser. Vi har jo snakket både med de som har undersøkt ulykkene, de etterlatte, uh, og, 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 se, og snakket med politikerne uh, men, uh, men den andre biten som er viktig er jo også hvis du tenker nå fremover mot uh, en, en nytt sykehus og den type ting mm. uh, så er jo også den uh, veibiten viktig i, I sett i sammenheng med det ja, for det er helt vanvittig og mye ulykker som er uh, på Mjøsbrua jeg, jeg bor i oppes med en som pendler denne strekningen der, og det er, det er ganske ofte, og det er helt undelig at folk mister hengere og får motorstopp og hva som helst midt ut på denne brua, og da er hele innlandet lammer, rett og slett. Ja, det er det. Så det er, og så tenker jeg litt, for jeg kjører ofte til Lillammer, og der var jo, Biri der var jo veldig ulykkesutsatt, Nu er jo uh, midtdelere der, det er kanskje noe av grunnen, jeg vet ikke til at det er blitt færre ulykker, for nu er det jo veldig mange færre, Men der er det også problemer med å få eh, ambulanser og sånt frem, ikke sant? Mm. Så dette er jo et, dette er et fryktelig vanskelig område, eh, og det må gjøres, eh, gjøres nå. Og jeg tenker på hvor mange kilometer med bokstaver vi har lagt eh, eh, gjennom ti år, mm. om både Riksvei 4 og Mjøsbru. Og, eh, eh, jeg, jeg husker jo... Nå har jeg drivet med avisa i, I uh, mer enn to-ti år. Jeg husker jo den berømte Lotto-rekka. Det ja. var jo helt fantastisk den gangen at Oppland og Hedmarks politikere hadde klart å bli enige om en slags prioritering av den Lotto-rekka. Som, uh, når når uh, Riksveg 3 var det vel, og, og E6 er ferdig på Hamarsida, så er det liksom ikke at noe støtte <laughs> til den delen av Lotto-rekka som er på, i gamle Oppland. For, den siste, for Lotto-rekka var ikke sant, bare for å gjenta. For ja, nå husker jeg ikke riktig, eller, men det var vel Riksveg 3, Riksveg 4, E6 og E16, så var det en til, mener jeg. Ja. Fylkesveg 33 var med der. Nei. 
med de sista delen av den lotterekka som kommer oss till goda där har liksom lite där går det mitt ja och nu är er jag lite rädd och där hör han ju av och till blir det ju lite sån betutt över och enkla förklaringar det är er på ting och det hör ju stadig från lite centralt håll om att ja men inlandet har ju fått E6 så ja så ser ju det centrala ja politikerna eller från andra sidan. Det är er så enkelt att det inte är er möjligt att argumentera för ja, nej då blir det ju lite svett. Ja, vi ska skriva mer om dessa tingene, snacka mer om det. Jeg jag haster lite vidare för vi vi ska vidare till det sista halvåret. Men men tar med mig fart av det Stina. Jag vet att du inte är er så inmar intresserad i fotboll, men jag var på Görlig stadion då da strømskotse blev sendt hjem med tap etter, altså en fantastisk kamp av, av Gjøvikvyn og jeg synes det var så morsomt å få oppleve, for du kjente det liksom suste gjennom byen dagen etterpå eh, hvor go, ja, liksom den godfølelsen etter en, en seier liksom i fotball eh, og, og så og så tenkte de det fordi det hadde vært mye støy eh, lenge, og De hadde mistet styrlideren sin som hade gått av nærmest i protest, tror jeg, om stridbarheter rundt alkoholserveringer under fotballkamper og sånt. Eh, synd at man ska ødelegge så mye godt arbeid som er på gang. Det var vel det vi mente lite på kommentarplass. Eh, men eh, men eh, det var i alle fall en fantastisk seier. Og så har vi jo... Eh, fullt med Raufoss uh, fotboll och detta vi ska ha en egen sportskavalkade och den i varetar ju Knut Beffring uh, selvsagt långt bedre än både du och jag. Uh, men uh, uh, där får vi höra också lite mer om bakgrunden och när Kristian Jonsson tror jag gick av och vad som er ambitionerna för nästa år. Men uh, det får väl vara första halvår det då. Det er så mye vi ikke har tatt upp, men kanske de viktigste sakene nå er nevnt. Sommeren 2022, hvordan var den i år, Stina? Hva, hva er det som du t- husker nå helt på tampen uh, når uh, julefred og nyttårs, uh, nyttårsfeiringen står for døra? Jeg husker i hvert fall uh, at noe som mangler. <laughs> Jag har ju växt upp när var mjös i fjordkanten och er vant vid skibladdning. Det är mm. er liksom en, en helt nödvändig del av sommaren. Och skibladdning kom ut på och fick ja, sent och var det, det var så dåligt var lite vatten var det inte då? Husker du hur var det månelandskap ja, ja, längs kusten? Extremt uh, apropå ström så var det ju ja. väldigt låg uh, vattenstånd i år. <coughs> så det tog lång tid för den kom ut på och när den fysik kom igång så var det uh, havari mer eller mindre omedelbart. Och ett nytt ett år tror jag. Jag tror det var två havarier så vitt jag husker. Fördi det sina att du ja, du säger att du är er vuxen upp i strandkanten och det är er det ju verkligen. Eh, eh, men jag tror att alla eh, som lever i den här regionen har ett förhåll till till skiplanner eh, och det så vi bokstavligt talat då den gamla tanten som vi kallade henne eh, fick vont i knäna eller att at det var lite stive led och ting som inte fungerade helt som det skulle för vi sendte det direkt det var ju drama när skiplanner inte kom ut på och folk strömmade till och så de sändningarna var det var ju det var nästan ingenting som kunde konkurrera det stod i hvert fall helt klart ut en middelmodig Eh, fotballkamp fra enten er Nammo eller fra, fra Gjøvik stadion. Eh. Så er det så synd fordi Gjøvik, eller Skiblander eh, har jo fortsatt ikke fått tid ut det potensialet som lå i, I Skiblander minut for minut. Mm. Og det var liksom, jeg husker, husker så godt den stemningen, nå skulle virkelig eh, Skiblander trekke folk til innlandet og så kom eh, pandemien og pandemien fortsatte Og så fikk de denne sesongen her, der de kunne kjøre for fullt. Og da, da sa de bare bang, rett og slett, i stedet for de 20.000, mener jeg det var, cirka besøkende de hadde håpet på, så var det 1.000. Ja, og så var det da tiggerferd, hadde den der sagt, eller i hvert fall dugnader og pengeinsamlinger for å hjelpe skipladner. Och det blev säkert någon skitelturer till Oslo och i alla fall några sökdader och hopp om att få pengar 
på statsbudgett i en lite annan större belöp än det man har, har sett i nå då. Men så ja, på många mått krigen i Ukraina har väl säkert bidragit till det också för det har varit smalhands i statsbudgetet också här då. Det är er det men Benny här för helge så kommer faktiskt en telefon från kulturministern som hade gröve gift i i Lomma och sende en miljon till Skibblander. Det var grunn, bra. Ja, ja. extrema förhåll. Det är er ju trots allt kulturhistoria det är här som fattar runt. Men, men du när du har gått in i valkampen i Mesa där sett denna flotte vita nydliga färgkosten skrivs stille förbi en vacker solnedgång då. Vad är er det med skifladder för oss? Vad vad betyder det för oss liksom? där jag kommer ifrån så var det ju här när jag växte upp ja. så kom ju skibladder in på min brygga två gånger om dagen. Ja. Du kunde du kunde resa till Hamar om morgonen och komma att någon kvällen. Uh, så det var nog exotisk och var väldigt mycket busslast med turister som gick uh, på att ta där. Kongen uh, reste faktiskt från Pongen på ett tidspunkt. Så det var ett samlingspunkt och det var nog fast liksom i i uh, sommaren. Uh, så jag husar det var nästan lite som kamp om man få ta emot för de förtöjs ju med det här töva så skulle du ta emot att det där först och främst och så skulle du få koble det på det så haka här så att det skeppet fick stopp då. <laughs> Nej, eh, du blir er, det er, för mig är er det nostalgi och eh, ja, har lite sån inne hjärta rätt och slett också. Allt det kinnet det där kämmat som en känsla när jag ser en Jag känner också när vi sitter och snackar om det så ser du det, ser du henne för dig liksom. Och jag tänker alltså för jag var liten och så när jag körde liksom upp över det som nu är er inlandet då. Så du så sökte ju blick alltid om var är er skifladdarna? Var det på Eidsvoll eller var är er det utanför Mjösa? Det det är er liksom du ser efter det för det är er på många mått kanske identiteten eller symboler på på denna delen av mm. av av landet vårt då. Mm. Och så är er det flott att se på. Jag tror klockan var en tur skulle lägga till omtrent klockan 8 på kvällen och när han drog att ifrån Pongen så var tuten jag vet inte om han drog att så var oh ja nu är er klockan. <laughs> Ett hopp har jag för 23 och det är er att skifflandet kommer som den skall ut och får en jättegod säsong på på Mjösa att vi kan nyta syn av av skifflandet i den solrika dagen liksom på mot mot en liksom mm. blå Du jag husar en ting till då i helt i närmare skalan men det var eh Benny Bicha fått ordföranden på Västerås. Ja, det är er en av de mest för oss morsomme helt säkert inte om Stian Olafsson ordförande i Västerås må urskylla oss då var det var säkert inte så morsomt när ja du får dra historia du kanske. Helt kort betrekk så han hadde vel fått seg valp, veldig søt valp, og valper gjør jo mye rart, <laughs> og de eter alt de kommer av i. <laughs> og den bikja hadde da etet opp passet at ordføreren, som, skulle, som er en veldig stor Elvis-fan, entusiast, og nå endelig skulle da ta USA. <laughs> I Graceland, Elvis' hjem. <laughs> ja. Och akkurat i år så vet vi jo, eller vi som skulle ut av landet, vi vet jo hvor vanskelig det var att få sig et nytt pass ja. <laughs> i sommer. Så da, da følte jeg litt med morsommen. Ja, det gjorde jeg også. Vi intervjuet jo i OA-podden, da var han for tidlig og hadde egentlig ikke fått opp noe plan B. Eh, og hvordan han skulle kunne, for da, jeg tror det var under tre uker til han skulle reise, og och det var listan väntelista var ju artigt längre än det så ja, det var så strängt med nödpass så vet ja, du det var det att du kom liksom och sa att bikja de hade spist ja, det var en du, som hjalp ja ja jag tycker det var trudden helt eller vi kom med det. men men jag vet jag snackade med Stian Olafsson för en månad tid sedan och då spurte han faktiskt om han hade kommit sig till USA och då såg han på mig och så sa han ja det gick akkurat ja ehm Annet i sommer som jeg husker var, var en, det var også en fin sommerdag 
eh, og jeg skulle til Valdres på nyte herlige Valdres, og vi skulle gå i fjellet, eh, og der var det også et nederlandsk følge, eh, og, de fa- og der var det en kvinne, en yogalærerinne, kjen- veldig kjent i Nederland, som har elsket Norge, hadde etablert sig på en fjellgård oppe i Heidern eh, med yogasenter, hadde nettopp haft det første senteret og var liksom tatt med sig liksom de, de som var sammen og, le- og ledet det at skulle vise norske fjellarven og så falt hun ned fra med fjell og mistet livet eh, god turistsesong men, men veldig tragisk for, for Valdres selvsagt når, det, når dette skedde da Och det dekker vi. Når du kommer in på sånne historier, så, så er det, ja, det er veldig tragisk. Og heldigvis så er det tatt i betraktning så mange turister som det er, da, så er det heldigvis nok så sjelden at det sker skjer så alvorlige ting. Jeg husker det så veldig godt, fordi uh, vi gick på Tanfjell, og en i følge hos oss uh, falt også stygt og ødela, ødela armen sin komplisert. Da. Så det var liksom i helga for vi gjorde oss ferdig med ulykkene i i val i beitestørrelseområdet da eh, ja Anna da skyer drivstoffpriser ja var dyrt at køre båt ja det havde vi et stort opslag og det er også en av årets mest læste saker hvor dyrt det var for et ektepare som elsker at være på mjøsa og som som tog båten sin fyldte den op med er det benzin eller diesel i sådan en båt eller er benzin nej diesel er det det er diesel for at vaskede op bilopfølgers som også avsluttet i år <laughs> med et fylle spektrum tre ganger de synger jo om dieselukt uh, det beste i livet er gratis ja. men i alle fall jeg tror det var over 1000 kroner ja. for en tank ja. Ja, det, det jeg tror det var mye over 1000 kroner også for å komme seg til uh, til, uh, til Nordlandet jeg tror jeg husker jeg var Fredvikfestivalen fra, fra i sommer mm. der uh, var jeg selv innom og de uh, de er herlige med vær, altså det var altså helt fantastisk vær, husker jeg. Og vi stod uh, bort på sletta der og hørte på god musik og folk kom med piknikkerier og pledd og d- slo uh, opp. Og mange hadde med seg unga sine, det er jo mm. veldig familievennlig festival. Det var, det var også en sånn veldig god sommersfølelse, uh, altså. Og så var det godt at kende at uh, være i urbane telt igen og mm. på vanlig måde uh, og se urbane folde sig ut og dømme mig op på sådan nøf nu på nyåret og sommerslager uh, var en uh, god sæson for tvær og så må jeg sige at jeg selv var selvom det er kanskje som du siger at det er veldig mange Eh, frasker og bærum som går i Norrøn og utstyr oppe på, på Vinjerok så må man si at jeg er veldig, veldig glad i den festivalen og hadde mye å gjøre med den i år eh, og den er jo utsolgt bare på noen minutter eh, og har en veldig sånn ja, men det er jo toppnavn men det er også mye annet og det er mange sjangere fra, fra fele og folk, folkmusikk til til pop og rock liksom mm. så jeg må si at det var, hva, hva man har fått til der oppe eh, det synes jeg det står også stor respekt for altså jeg kjenner jeg kjente det veldig på festivalstemningen i forbindelse med mm. det da Operafestivalen var oh. en stor uh, suksess i år ja og den gleder jeg meg til å se nå og håper at de klarer på en måte å ta den litt videre jeg trillet en ternikas seks slett som bare det da jeg var der nå i, i uh, sommer og det var jo egentlig en liksom med tona version för det hade varit pandemi och man var lite usikker på om folk kom tillbaka men för ett lag hun samler hun nere i Kristine Hansven och så fantastiskt eh, hela detta konceptet som de har fått till där nere så jag gleder mig till en till en ny upplevelse nere i Rekvika där. Jag vet det var en del en del av dessa stora tinga eh, har ju gått bra men det var enkelt arrangementer eh, som sleit veldig, og konsertserier på Kafka for eksempel, mener jeg vi hadde en sak om at, uh, at det var, uh, du er jo avhengig av å selge en del billetter, ikke sant? Mm. Som, uh, at det har skjedd noe med folks vaner, da. Både at de uh, ikke, um, ikke kjøper billetter like tidlig som de gjorde før, og at flere er vanskeligere å få ut. Det var vel var på det var en turboneger som ble avlyst på Hovedtoppen, mener jeg. 
Ja, och det var inte så väldigt många som var där när vår egen Anna Lotterud, Anna Nord som som var där och öppna säsongen till Steffen Hellum och folka runt han på Hovdetoppen. Men när vi sitter och snackar så fyser om vi fantastiska kulturtillbud vi har då. Mm. och vi kunde fortsätta att snacka med dem, men du nu går klockan nog in. Ja, ja, ja. Eh, skal vi se si at det var eh, sommeren? Sommeren, ja. ja. <laughs> og da er vi kommet frem til kvartal 3. Høsten. Høsten 2023-22. Eh, Stina, eh, ja, hva klarer vi å dra frem fra hukommelsen vår på det området? Ja. <tøk> Det var en en bra könhöst i hvert fall för Gullår ja. Ja, för bönna ja. i det hele tatt ett ett begivenhetsrikt år för jordbruksproducenterna våra så hade vi jo jordbruksuppgöre i år som slog alla rekorder. Ja, det var Og det var, var nästan så bra at uh, de ikke hadde noe utsatt på det, <laughs> da det ble lagt frem i hvert fall. Men det var jo helt uh, nødvendig. Det var mm. uh, den strømprisøkningen og, og kostnadsøkningen som landbruket har sett, har jo vært, det er jo ganske sårbare bedrifter i mange tilfeller. Så inntektsfaktorer øker så mye som de uh, gjorde der, så, så er de helt nødt til å få och de hade flera år med egentlig väldigt dåliga eller ja distanknusarna medgav ju alla att det måste trängtes en utjämning så det det, det måste ske nå. Mm. Ja, Gryttenutvalget kom ju med sin inställning i år som många nog hoppades skulle vara klarare och mer entydig tror jag mm. men den visste ju mer än något komplext det är er, då att vara bonde och klare och tjene godt på det. Men så da, plutselig en dag, mens vi sitter og skriver om landbruksoppgjør, vi skriver om Riksvei 4, sykehussak, eh, så går brannalarmen. Mm. I Rognstien på, ja. på Kopperud. Ja. Seks ja. leiligheter. Ja, fire eller seks, mener ja. jeg. Eh, 15 mennesker, ja, jeg husker ikke hvor mange som, det var en, en lagd krisesenter på Strand Hotel, mm. eh, eh, familjer blev husløse. I løpet av minutter så var hele rekka overtent. Mm. Voldsom brann. Og dette er jo på et område med veldig mange rekkehus. Men eh, de klarte å begrense brann til dette ene flermans komplexe. Men det må ju vara jag tänker brand är er nog av det värsta så och här heldigvis så, så gick ingen liv tapt och alla kom sig ut och det skedde uh, ja, på afton då. Många var kanske på jobb eller uh, inte hemma i det hela tatt. Men att stå helt hjälpslös och se på att allt du äger har bränna ja verdiene dine, og så, men det er alt det som er minnene dine, ikke sant? Ja. Altså, plutselig har du ikke et bilde fra konfirmasjonen, ja. barnedåpen, bryllupet ditt, eh, ting etter av mor og far, som det var, altså det er, det er grusomt. Vet du, vi, vi hadde jo reporter som fikk lov til å møte folk nede på senteret der, Marius Staveli hadde et eh, gripende intervju med en kvinne som hadde mistet alt hun hadde. Um, Torvild Sven, ordføreren, var og besøkte det. Eh, det blev i gang satt forskning, og den har vart og den har vart og vi har vel ikke fått da, rapporten eller konklusionen fra Nei, politiet Det er ikke en offisiell konklusion, men eh, slik det høres ut, så fant jo teknikere visste hen, og for en enhet branden startet, visste hen i boligen branden startet, og, og det finnes... Eh, folk som var i den uh, enheten så det er sikkert uh, mulig å få noen vittneobservasjoner samtidig som de sa at de gjorde teknisk uh, funn ja. som tyder på at de mener de har en brannårsak da. Men jeg tenker at vi har fulgt den tett og, og det har vi gjort fordi det er veldig mange rekkehus i uh, Gjøvik 
Det er mange rekkehus i hele landet, og disse brandene, det er rekkehus det brenner mest i, og, og, og hvordan disse bygges, hvordan disse eh, brandregler overholdes, og alt, alt dette er jo interessant for oss, slik at vi kan forebygge, eller, mm. eller forsøke å få nedtallene på disse, disse brandene. Vi hadde jo en stygg brand nå senere på år også i Mm. Så det er noe av det jeg husker aller mest, altså disse bildene av disse voldsomme flammene og, mm. og disse menneskene som, som hadde mistet alt de hadde. Og når slik skjer så blir det jo, jeg vet at det er veldig trøkk på både brannvesenet og um, boligbyggelaget for um, å få um, branntelsyn uh, hos seg for å få en gjennomgang av hvordan, uh, om det er noe de tiltak ved bordet kan gjøre, eller bordetslaget kan gjøre, for å hindre at det sprer sig så enormt, og kan skape et slikt omfang som vi så her. Da. Mm. Ja, eh, ellers så er det, det, det skjedd, eh, jeg tenkte også at det har ikke skjedd noe i år, har det det? Også annet enn en brann, og, jo, men det er jo skjedd så mye. Eh, for mig så, så ble det også mye å gjøre i forbindelse med at politialarmen gikk om økt narkotikabruk med mot ung, altså at ungdom helt ned i 14-årsalderen eh, eh, ja, brukte kokain og altså den type alvorlige narkotiske stoffer og vi fikk jo disse nyhetene om store fester og hvor politiet kom over eh, unge, ja, tenåringer som holdt på å miste livet rett og slett fordi de var ruspåvirket de snublet nærmest over dem eh, oppe på, på Øverby var det vel? Mhm og ja, flere andre steder vi har vel en oversikt over ganske mange sånne fester som, som gikk galt eller holdt på å gå galt uh, etter hvert uh, og vi hadde jo skrevet mye om dette med ja, andre ungdomsproblemer også så dette er jo et tema som vi sikkert må følge videre Stina Absolut. da jeg tenker at uh, det er uh, mye som tyder på at vi må ha litt større fokus på ungdom uh, de neste årene Mm. Nå hadde jo Gjøvik vært jo veldig hardt rammet av denne skolestreiken. Mm. Som, uh, det er jo ikke noe hemmelighet da, at uh, ungene mine uh, også ble, uh, ble rammet av den. Og dette kommer etter uh, en pandemi som, uh, som mange forskjellige etater sier at har påvirket unga våre og handlingsmønstre at unga våre. Og køen inn til BUP har vi jo skrivet masse om, at det har vært eh, voldsomt problem i sykehusinnlandet i, i hele år. Mm. Og vi ser jo at eh, skolen ikke eh, blir jo ikke høyt prioritert på Østre Toten, var det vel eh, mye var forslaget. 20 eller 14 mm. var i hvert fall eh, ganske alvorlig innhøgg i eh, lærerstaben da. Og da er jo den siste som ryker av de sosialfaglige lærere. Ja. Mm. Ja, da kan mene jeg veldig mye om Kine. Nej, men vi, dette skal vi komme sterkere tilbake til eh, i 2023. Eh, og så eh, var det jo mer vi skrev om i, på høsten, husker jeg. Eh, det er jo liksom eh, ikke så lett å kåre årets bedrift av den her sagt, men Eh, når det er krig som er bakteppet men det er klart at Nammo har blitt et, eh, ja, Nammo har eh, har eh, har vi hatt oppslag om har haft en voldsom omsetning og etterspørsel etter våpen det er ikke at de har solgt, men de har solgt til andre land som igjen har gitt i Ukraina behovet for for våpen og ammunisjon eh, har vært stort da i, eh, i forbindelse med krigshandlingene i Ukraina og eh, ja, så sier han godeste det Sverre Brandtveig har jo hatt nok å henge fingeren i. Ja, jeg var jo på industrikonferansen ja. eh, der han eh, hadde et innlegg. Og, eh, nå ser han jo den betydningen Mammo eh, har for eh, våpenproduksjon, som også til forsvar og den eh, delen av industrien. Og det er jo ikke mange, mener han selv det var fire produsenter i, i Europa. Så det er klart, når vi får en krig, så, så stiger jo etterspørselen dins uh, voldsomt. Og det er jo sånn, uh, vi ser jo at noen av disse våpenene har vært veldig viktige fra den ukrainske siden da, uh, der nede. Altså M72 som er produsert på, på Raufoss, 
eller ja, ja, både på Raufoss och i andra landsiger som Namo har produktion det då har varit en viktig eh, viktig försvarsvapen då eh, där nere. Så ser vi att Kongsberggruppen har också haft ett levert annat viktigt vapen av den Namsas som nu har skjutit in i många av de missilerna som nu går mot eh, mot infrastrukturen i i Ukraina. Mm. Samtidigt så har ju han Namo haft eh, um, samtidigt som den krigen eh, sker nu så har de ju en flera ben att stå på bland annat den europeiska rymdfartssatsningen mm. där de är er inne med dessa motorer sina och där där har ju regeringen har ju eh, både eh, föreslag i vart fall och kutta i midler till forskning som går på allt möjlig produktutveckling eh, som de är er helt avhängiga av eh, särskilt i eh, Namo som konkurrerar i i världen på dette romfartsprogrammet også, var jo spørsmål om uh, flere titals stillinger Skulle på, på Røyfoss. Men der fikk man uh, redda det, uh, hadde det der sagt. Altså, eller der, der bør ja, vi la det oss. Ja, det er liksom, uh, ESA-midler uh, kan være veldig abstrakt, men mm. når du får det ned på, på ansikter, på, på kontorer på Toten, så, mm. så blir det noe annet. Vi kunne snakke om mer ting som skedde i uh, tredje kvartal. Uh, men vi får gå løs på det fjerde og siste kvartalet. Det siste kvartalet 2022, det jeg husker best, Stina, det er, må jeg med det, er det vi har internt på huset her kalt kattesaken. Den kan jo jeg snakke litt om, for det har skrevet mye om den. Den startet for et år siden, helt i begynnelsen av december 2021, hvor uh, man fant et stort antal katter uh, som var avagret eller døde i, I, et, uh, I et hus uh, i vår region. Og Oa dekket den og fant jo etter hvert ut at der hade Mattilsynet blitt varslet om, uh, om dette dyreholdet, som jo lederen for dyrebeskyttelsen uh, stod for. Uh, den, uh, det hade blitt varslet faktisk i, I nästan seks år, utan att det hade blivit gjort ett tilsyn da før man før man slog til nå da i i kampen det og, og så det ene er jo på mange måder rutine til matilsynet eller bevilgningene til matilsynet som vi har afsløret og skrevet om at jeg har gått ned antal varsler har gått op antal tilsyn har også gått ned så nu har du fått flere midler fik det i i statsbudgettet og de ansætter nye flere veterinærer Og så har du dyrebeskyttelsen, hvordan de ivaretar eh, de kattene som de får i tillit fra oss, og hvordan de bruker også de, alle de midlene som de får, får fra oss. Da. Og nu vet vi jo ikke hva, hva som sker med dette kattesenter som er bygd opp her på Gjøvik. Og vi vet at det er etablert et, en, et, et litt sånn kattenes, jeg husker ikke hva det heter, kattenes venner eller sånt noe, som Evie Haugen og andre kattevenner i vår region har, har lagt for å ta seg av alle disse Eh, kattene som, som eh, trenger, trenger hjelp. Det var jo en, veldig, en rettssak som vi så leserne var veldig opptatt av, egentlig. Eh, eh, nå, og hun er eh, bedømt i tingretten til seks måneders fengsel, ubetinget, eh, men saken er anket, så den er ikke en rettskraftig eh, dom, og hun, hun har ment at hun hadde holdt på det, men at det ble vanskelig liksom, på grund av pandemien, og at hun hadde hadde slått sig da, og ikke fått tatt sig av den den siste tiden før dette blev avdekket. Eh, ja, eh, nå på slutten av tampen av året så husker jeg at Ingrid Flukstad Østberg er tilbake. Det blir spennende å følge henne. Men det er jo en sak som vi kanskje kan bruke det siste halvkvartalet på, hvis ikke er noe annet du, du kommer på enn en, en, en sykehussaken, selvsagt. Den er det også skrevet utrolig mye om, og jeg husker at Hurasplattformen så kom plutselig en setning som, som vi er vant til skal være i bruk, bruksanvisningen, hadde, hadde jeg nær sagt, fra departementet ved sykehusutviklingen, kom in i Hurasplattformen. Det tog jo uh, mange så, så, som et uh, varsel om at uh, nå var sykehusomkampen på en måte i gang, og du var jo en av de da, du la deg jo på telefonen og Eh, ringte vel ned det som var av statssekretærer, departementsråder og, og til slut eh, selveste statsråden, så vidt jeg husker. 
Ja, det, det var en lite sån surrealistisk reise. Men det var väl eh, jag tror det startade med ordbruken eller ordlyden i eh, mandatet för de eh, utredningar som skulle göras och där startade ju på starten av året faktiskt det där. Men i i ett uh, politisk uh, referensmöte var det väl så var det vart det bakteppet är sån inte sant att det där det är många någon vill ha fyra sjukhus eller sjukhusstrukturen sånn ja. som den är Slagsvold Vedum, centerpartiledaren och finansministern har väl egentligen sagt bara att uh, slappa vi Elverum ska bestå och ja. och inte hör på de <laughs> hälsa sjukhus med sjukhus på Hammar. Ja, ja. Det, det var liksom bakteppet för att det gick igång då. Ja. Ursäkta att jag avbröt. Ja, så er det jo hele denne mistenksomheten i processen, som har kommet efter at uh, Helse Sør-Øst plutselig kom opp med Brummendalen som mm. et uh, alternativ da de skulle utrede vad som var bäst av Biri og Moer. Men i hvert fall så dette uh, startet oppatt. Så det kom i, i et møte der, der uh, alle oppfattet prosjektledelsen slik at uh, det de skulle utrede var to likeverdige alternativer. At uh, den modellen som, uh, som styret hade egentligen då allerede gått in för med mjölksjukhuset att uh, referensalternativet skulle vara ett likvärdigt alternativ. Och jag husker att det väldigt gott för jag var egentligen på på BI. <laughs> Prövade att gå lite på skolan akkurat. Den dagen satt jag stort sett uh, i telefon och pratade med folk uh, om <laughs> retorik då. Och då fick jag sluta svar att uh, att vi inte hade ment det slik. Vi hade ment att det skulle vara två likvärdiga utredningar. Men allikevel alltså detta skapade väldigt stor uh, usikkerhet och uh, fyrte upp under den misstänksamheten som har varit hela vägen. Men du fick nog i alla fall inte med Kjerkol. Uh, det var pressat fram egentligen på många måter slik jag ser det att Stösta spurte alltså representantstortingsrepresentant Rune Stösta fra Oppland valgkrets da, stilte spørsmål, og, og, og dette kom litt sånn på plass igen og så kom jo etter hvert vedtaket om, ja, om at det skal ligge ved, ved Mjøsbrua, da. men men hvor står saken akkurat nå, med inngangen til et nytt år, Stina? Åh, oh, ja, det er fortsatt... Kort versjon, takk. <laughs> Nei, um Nå er det jo egentlig vedtatt av uh, Helse Sør-Øst at uh, vi skal gå for Mjøssjukehusmodellen, og så skal dette i dag uh, værsignes av uh, statsråden i uh, foretaksmøte. Og da den muligheten var der, så valgte hun å be om ytterligere uh, et par tilleggsmomenter da, som skulle utredes før, uh, før det ble gjort noe endelig vedtak i saken. Og den uh, utredningen foregår nå uh, i 110 skal leveres uh, innen 10. mars, mener jeg. Og det handler om uh, noe som egentlig skulle utredes i neste steg av prosessen. Det handler om, uh, fordi vi har bremset fullstendig på i økonomien, uh, som vi har vært inne på, uh, av alle mulige årsaker. Ser de på muligheten for å ta ned engangskostnaden på en måte, da, uh, med en mulig trinnvis utbygging. Så det er en av den delen, og så skal vi gjennomføre en sånn um, uh, kartlegging for å se om det er noen tiltak som går an å gjøre for å ikke miste for mye folk i den helt sikkert turbulente reisa fram mot et nytt mjøssjukehus, eventuelt stå ferdig da. Mm. For det, dette handler om at det skal spares også for å kunne investeres, og så, og så, er, det, og så er vi litt påvirket av det som skjer i Oslo, selvsagt, eller? Vi er i hvert fall kjemperedd for det, mm -hmm. og det er... <laughs> der skal det bygges nye sykehus. Der skal det bygges nye sykehus, og der uh, er det jo sagt, uh, prislappen har jo økt og økt og økt, uh, dette er jo massivt med to nye sykehus, så nå mener, uh, med buffer, så mener uh, Oslo universitetssykehus at den må ta høgde for 50 milliarder kroner. Det er klart, da skal du spare inn en del driftsmessig for å betale det også, hvis du i det hele tatt får, uh, får betalt investeringen. Så det er, frykten er jo at dette skal gå utover de pengene som Sykehuset Innlandet har i den familiebanken som Helse Sør-Øst uh, er, da, der de har spart opp egenkapital til å få investeringer i Innlandet. Mm. 
dette jeg har. Dette er adressert. Vi har spurt om det, politikere har spurt om det, og hver gang så sier styrelederen og administrerende i Helse Sør-Øst at slapp av, det er penger fra innlandet, er det ingen som kan røre. Og da kjenner jeg at vi kommer ikke lenger, liksom. Det er ingen andre som kan forsikre om at de pengene er sikre. Og i mellomtiden så går debattene videre i alle Facebook-grupper. Jeg så det er bevegelse både på Hamar-siden i sykehuset. Vi som er for sykehuset i Hamar, eller hva den heter. Og jeg så også i det som er for null pluss alternativ, altså den den gruppa som Finn Olav roliggjorde er moderator for, som jeg ser det. Og særlig som i går kveld, så kikket jeg litt der at det var en ordveksling mellom Håvard Nho og Finn Olav roliggjorde. Fordi det er jo mange som mener her at null pluss å satse på fire sykehus, sånn som vi har nå, og utvikle disse er den beste lesningen fortsatt da. Jeg har jo sett i en del styremøter i sykehuset og hørt på hvordan denne økonomien deres går, så hvis vi skal gjøre det, så må i hvert fall hele systemet legges om og finansieres på en annen måte, for de får det helt tydelig etter til å gå rundt i dag. Det skal skrives mer om dette i 2023, Stina, helt sikkert. Nå går det mot slutten. Vi er nødt for å lande seg i det vi bikker i den timen som vi snakket om. Og det er jo mye vi kunne ha snakket om, som vi ikke har snakket om. Men når vi nå skal slutte, så nærmer det seg nytt år. Folk skal ta frem igjen dressen, ta frem champagnen eller prosekkoen, eller hva det nå må være. Fyre av noen raketter, kanskje, skal det gjøres. Ja, hvordan bruker du å feire nytt år på fest eller stille og rolig? Nei, det er stort sett stille og rolig med unger og god mat og gode venner. Ja, jeg skal få, det er jo ikke så mye fest lenger, det var det, altså jeg har vært sammen med den samme gjengen siden jeg var 15 år, tror jeg. Og vi har fortsatt nyttårsfester sammen, og det var fester i de første årene. Nå er det nok litt roligere selskap, men kjempehyggelig fortsatt. Vi skal nyte kvelden sammen da. Og ønsker hverandre godt nyttår og det alt, alt det beste for 2023. Og det er vel egentlig bare det som gjenstår Stina i det vi skal takke de som har valgt å bruke denne timen sammen med oss for å høre på. Og så får vi bare si sammen til alle sammen. Godt nytt år. Godt nytt år. Så glemte vi å si det som vår video- og podcastansvarlig Marte Stenberg alltid minner oss om. Og det er å si at denne podcasten er fra Oppland Arbeiderblad, og ansvarlig redaktør er Erik Sønstein. Sånn, da får vi ikke skjenn for dette. Musikk